0: Aujourd'hui est un épisode un peu spécial, parce que c'est moi qui passe derrière le micro. Enfin, je suis déjà derrière le micro, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait moi l'invité de l'épisode 10. Voilà pourquoi, pour cette occasion, j'avais envie de vous en dire un peu plus sur moi, sur mon parcours. Qu'est-ce que l'écologie était pour moi avant d'être maman Qu'est-ce que ça représente maintenant pour moi Quelles sont mes valeurs Comment j'en suis arrivée là Enfin, voilà. Je vais essayer de, de démêler la pelote pour que vous appreniez à me connaître un peu plus et pour que vous découvriez qui se cache derrière Petite Pousse. Donc je m'appelle Pauline, ça vous le savez déjà. À l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai 35 ans. Je suis née et j'ai toujours grandi dans le sud de la France. J'ai toujours été une bonne élève avec aucune difficulté. J'ai eu mon bac scientifique avec mention bien Et puis après mon bac, je suis partie en fac de bio à Marseille. Parce que je voulais être professeur de SVT. Bon, la fac finalement ne m'a pas plu. Alors j'ai changé, je voulais travailler dans la police scientifique. Et du coup, je suis partie à Toulon pour faire un DUT génie biologique. C'est comme ça que j'ai connu Toulon, que je tombe amoureuse de cette ville et que j'y suis restée. Bon, vous le savez, je ne suis pas devenue experte euh, dans la police scientifique. Euh, mais j'ai quand même passé le concours euh, que je n'ai pas eu. Je suis quand même devenue technicienne de laboratoire en analyse médicale. Et j'ai travaillé pendant 12 ans dans, un, dans le même laboratoire. Pendant plus de 10 ans, j'ai adoré mon métier. Je travaillais en service de microbiologie. Et en fait, je faisais les analyses des prélèvements humains pour trouver s'il y avait des bactéries pathogènes et trouver quels antibiotiques allaient lutter contre ces bactéries. J'ai adoré ce que je faisais. C'était vraiment, vraiment passionnant. Je me levais chaque matin avec le plaisir d'aller travailler. En plus, j'avais une super équipe. Ça ne gâche pas le plaisir. À côté de ça, j'avais découvert Instagram. Ça faisait déjà quelques années. Au début, c'était comme tout le monde. Je postais mes pieds, la plage. J'allais beaucoup à la plage, j'habitais pas loin. Euh, mes petits èges Et j'aimais beaucoup ce réseau social. Alors moi, quand je vous dis ça, j'ai connu l'Instagram d'il y a dix ans. Il n'y avait que les posts à l'époque. Et euh, on pouvait poster six fois par jour. Euh, tout le monde voyait euh, nos posts, il n'y avait pas d'algo, quoi que ce soit. Et y y il y avait aussi peu de monde sur la plateforme. Et il y avait cet effet vraiment de communauté qui m'a beaucoup plu. Le soir, quand je me connectais, j'avais l'impression de, de discuter avec, de retrouver des copines et de discuter avec elles. D'ailleurs, l'une de ces personnes est devenue par la suite une de mes meilleures amies, avec qui je suis très très proche. D'ailleurs, c'était avec elle que j'étais partie en Inde pour mes 30 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que Instagram me plaisait beaucoup et que je me suis prise au jeu d'essayer de, de faire de jolies photos et de partager de plus en plus. C'est aller en même temps de pair avec euh, un besoin de reprendre ma santé en main et de reprendre, entre guillemets, mon corps en main euh, parce que euh, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant très longtemps. Je me voyais énorme, alors que pas du tout, je faisais un 38. J'ai eu envie de, de perdre du poids, mais aussi enfin voilà, d'avoir un mode de vie plus sain. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de fumer et que je me suis mise à la course à pied. Et que j'ai aussi changé mon alimentation. Et tout ça, alors pas la cigarette, mais la course à pied et l'alimentation, ben je l'ai partagé sur Instagram. Je faisais des photos de mes petits-déj. Je me rappelle avec la vue de la terrasse de mon studio à l'époque. Et je partageais mes runs euh, avec l'application Runtastic. À côté de ça, je suis quelqu'un de nature très curieuse, qui aime beaucoup euh, se renseigner sur plein de sujets. Et du coup, je, je, je lisais beaucoup, je me renseignais beaucoup pour tout ce qui était euh, sport, nutrition. Je testais beaucoup de choses aussi. Je me rappelle que euh, j'avais fait une détox, j'en avais parlé. Et en fait, tout ça a fait que mon compte a pris tout doucement... Euh, doucement de l'ampleur et je me rappelle très bien que c'est à partir de 1000 abonnés qu'il y a eu un effet boule de neige et je suis arrivée assez rapidement à 15 000 abonnés et à 15 000 abonnés euh, j'ai commencé à être euh, à être démarché euh, par, euh, par des marques alors au début c'était pour du ce qu'on appelle du portage de produits donc c'est quand une marque euh, envoie un produit gratuit mais alors pour moi c'était inédit donc, euh, donc au début j'ai accepté un peu tout et n'importe quoi et voilà, ça a commencé comme ça et j'ai commencé à, ben, à mettre en avant quelques marques, mais toujours en contenant, en produisant beaucoup de contenu libre. Et puis, j'ai eu ma première demande de partenaire rémunéré. C'est comme ça que j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Donc, pour vous résumer, tout ça, c'était il y a à peu près six ans. Euh, je travaillais au laboratoire. j'avais aucune envie d'arrêter. J'aimais beaucoup ce que je faisais. À côté, Instagram me plaisait aussi. Mais c'était vraiment un hobby, un hobby au début qui me faisait vraiment trois sous, mais voilà, trois sous. Et c'était plus du, du portage de produits. Et puis ça s'est de plus en plus professionnalisé, c'est devenu en fait un deuxième, un deuxième boulot. Mais ça me convenait très bien que, que ça reste comme ça, même si au fil des années, l'envie de me mettre à mon compte me titillait de plus en plus. Mais ce n'était pas le bon moment, car nous avions décidé d'avoir un enfant. Ça prenait du temps et il s'est trouvé que finalement, on a été diagnostiqués comme euh, extrêmement peu fertiles tous les deux. Euh, déjà individuellement, mais alors ensemble, euh, voilà. Et que notre dossier est parti en PMA. On a fait un an de PMA et au bout d'un an et de fausses couches, j'ai eu la magnifique chance en fait de, de tomber enceinte. Et donc, euh, j étais, j étais très, très, on était très, très heureux. Donc, je passe ma grossesse. Et le 8 mars 2021, je deviens maman d'un de, petit Raphaël. Ça a été complètement un tsunami. Voilà, Là, ça a été un tsunami. D'une part, émotionnellement, parce que beaucoup d'amour d'un coup. Il y a des personnes qui ont besoin de temps pour tisser le lien avec leur enfant. Moi, été, ça a été le coup de foudre immédiat. Beaucoup d'amour d'un coup, mais aussi forcément beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup de culpabilité. Ah, ça la culpabilité. Beaucoup de fatigue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Et oui, je voulais en venir à l'écologie. Parce que du coup, pendant le tsunami du postpartum, l'écologie, comment dire que j'ai un peu tout laissé tomber. Voilà, j'étais tellement en mode survie que voilà, c'est passé, passé après en me disant ça reviendra plus tard. D'ailleurs, l'écologie, comment ça m'est venu j'ai pas spécialement grandi euh, dans une famille euh, écolo. Ma mère, mon père euh, m'ont toujours inculqué le fait de, de, de la consommation juste euh, et raisonnable, voilà, de ne de, de pas surconsommer, de ne de, de pas acheter plein de choses. De toute façon, on n'avait pas les moyens d'acheter plein de choses. Ça, on, on nous l'a inculqué euh, dès le début. Et aussi euh, le fait de voyager en France. Euh, on a passé toutes nos vacances en France et je, je les remercie beaucoup pour ça, pour m'avoir fait découvrir la France la beauté de ce pays, ce qui fait que, instinctivement, maintenant, à 35 ans, quand on parle de vacances, je pense tout de suite à la France. Euh, je n'ai pas cet imaginaire de me dire « vacances cool égale voyager loin ». Bref, je n'ai pas, voilà, pas grandi spécialement dans un milieu écolo. À l'adolescence, euh, dès que j'avais trois sous, euh, je l'ai claqué euh, dans, dans des fringues. Surtout, surtout quand j'étais euh, à la fac, j'avais 18 ans, euh, on allait tout le temps faire du shopping à Marseille, on allait euh, acheter euh, plein de fringues à 5 balles, 10 balles. Enfin, j'avais pas du tout, du tout cette, cette notion-là. Cette notion je me rappelle, j'ai acheté euh, 5 paires de bottes euh, à 10 euros en me disant Ah, c'est bien, c'est pas cher, je vais pouvoir changer régulièrement. Et pour moi, c'était normal d'ailleurs d'avoir une paire de bottes qui ne dure même pas l'hiver. Comment c'est venu ben, En fait, quand je vous disais que j'avais eu un moment où je voulais aller vers une alimentation plus saine, ben, en fait, ça a commencé là. La porte d'entrée, moi, de ma transition, ça a été, été l'alimentation. Je faisais de plus en plus de sport, notamment de course à pied, et je voulais m'alimenter plus sainement. Et j'avais euh, une de mes meilleures amies, bah, celle dont je vous ai parlé, euh, connue sur Instagram, avec qui je suis partie en Inde, qui était à l'époque en école de naturopathie, et qui me disait, oui, tu sais, pour la santé, euh, vu que tu fais beaucoup de sport, tu sais que tu peux remplacer certains repas, les protéines animales, par des protéines végétales. Ça a commencé par là. Donc en fait, euh, j'ai commencé à diminuer ma consommation de produits animaux pour ma santé, euh, dans un premier temps, ce n'était pas du tout euh, dans une attitude écologique. Et puis, euh, de plus en plus, je me suis dirigée vers une alimentation biologique. C'était toujours pour ma santé, à la base. En plus, c'était le moment où euh, on commençait à envisager d'avoir un enfant. On n'avait pas fait encore tous les tests qui nous disaient qu'on ne pourrait pas naturellement. Je me suis dit « bon bah, euh, je vais passer à l'alimentation bio, c'est meilleur pour préparer mon corps, etc. » Et je me rappelle, j'ai eu un premier mini-déclic en, fait, en allant à la Biocop. Bio et j'ai acheté des sacs à vrac un jour en me disant bah, « En fait, c'est complètement stupide euh, d'acheter des lentilles et du riz dans des sachets plastiques pour au final, à la maison, je les transfère dans mes bocaux en verre. Pourquoi en fait, je n'achèterais pas directement en vrac ?» Il y a eu ce mini-déclic-là. Euh, je me rappelle qu'à qu peu près au même moment, j'avais euh, une marque qui m'avait envoyé des cotons lavables et que je trouvais ça génial. Et je me suis dit, mais pourquoi Je n'avais pas réfléchi avant. Je suis passée à la cup aussi à ce moment-là. Et voilà, des, des, des toutes petites choses, mais le gros, gros déclic, l'immense la la, la, claque, ça a été une conférence sur les déchets, à laquelle j'ai assisté au Cytomat, donc qui est l'organisme qui s'occupe du traitement des déchets euh, à Toulon qui a une démarche quand même assez engagée et ils avaient organisé une conférence sur les déchets et euh, en fait une des personnes qui s'occupait de la communication me suivait sur Instagram et m'avait fait suivre l'événement le, 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 et je me suis dit ah ben bah, c'était un, un samedi matin de mémoire et je dis ah ben bah, je vais aller y assister et là mais je me suis pris une claque mais je suis redescendue de mille étages et je me suis dit non mais c'est pas possible on peut plus consommer comme ça je peux plus fermer les yeux je peux plus faire de retour en arrière il faut changer les choses donc, j'ai commencé à tendre vers une démarche zéro déchet et je l'ai partagée sur Instagram. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai un peu passé chaque pièce de la maison au crible, on va dire, en me disant à chaque fois, bon, ça, par quoi je peux le remplacer Typiquement, euh, on utilisait du gel douche. Par quoi je peux le remplacer bah, Du savon, en fait, tout simplement. Les cotons lavables, j'avais déjà. Euh, la cup, à l'époque, j'avais déjà. Euh, bon, est-ce que je ne pourrais pas tendre vers euh, des euh, cosmétiques plus naturels Ok, bah, je, vais, euh, je vais chercher de ce côté. Euh, ensuite, euh, bah, la cuisine. Alors, on est en appartement, on n'avait pas de, de composteur, mais est-ce que je ne peux pas cuisiner les épluchures ou les fans? Est-ce que je ne peux pas utiliser ça euh, différemment Après, euh, voilà, le papier lu, comment, comment je peux le supprimer L'essuie-tout, comment je peux le supprimer et ainsi de suite, voilà, c'est venu, euh, venu tout doucement, euh, au fur et à mesure. Instagram m'a encore une fois beaucoup aidée, parce que je me suis mis à suivre plein de, de comptes euh, écolo et de beauté euh, naturelle, et du coup, à beaucoup m'enseigner, à beaucoup tester. Voilà le, comment un peu euh, la démarche euh, s'est installée. Et j'allais, en plus, on était à l'époque, on était dans une toute petite ville, et du coup, je pouvais aller faire mes courses. Il y avait une, une épicerie vrac, donc j'y allais avec... Euh, avec mes bocaux, j'allais au marché avec mes contenants, etc. etc. Et puis, la mode, c'est venu un peu après. J'avais pas, j'ai eu du mal à avoir le déclic de la seconde main. Puis, c'est venu un, un vide dressing. Et en fait, euh, j'ai acheté euh, des articles de seconde main et, et qui m'ont beaucoup plu. Et puis, c'était lancé. Du coup, je me suis mise sur Vinted. J'ai d'abord beaucoup, beaucoup trié. Euh, j'ai d'abord beaucoup trié mon dressing, beaucoup vendu, pour ensuite euh, racheter. Alors, au tout début, malheureusement, j'ai transféré euh, mon mode de, de surconsommation sur la seconde main. Donc, j'achetais beaucoup, 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 beaucoup sur Vinted. Je revendais aussi beaucoup. Le minimalisme, c'est venu après. Et je pense que pour la salle de bain, c'était pareil. Au début, j'avais eu tendance à transposer tous les produits que j'utilisais en version euh, green. Et j'ai commencé à minimaliser après. Bon, là, j'en reviens un peu parce que euh, je commence à avoir un peu les signes de l'âge. Donc, du coup... Euh, Utiliser plusieurs crèmes, c'est finalement ce qui me correspond euh, le mieux. Voilà pour euh, pour tout ce qui était euh, démarche euh, écologique. À côté de ça, je suis devenue aussi complètement végétarienne. C'est le c'est la lecture du livre de Hugo Clément. Euh, J'arrête de manger les animaux, qui a fini de me convaincre. Parallèlement, il y avait des comptes, euh, on va dire green que je suivais, qui ont pris un tournant plus militant. Et ça a participé à ma déconstruction. À côté de ça, j'ai commencé à découvrir les podcasts et à écouter beaucoup, beaucoup de podcasts et à me questionner. Et en fait, jusqu'à un jour où j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, tout est lié. Tout est lié. Le féminisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'homophobie, le véganisme, l'écologie, tout est lié par euh, un simple mot, le patriarcat. Enfin, un simple mot, et un grand concept, le patriarcat. Ça, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et il a fallu que je me déconstruise beaucoup, euh, notamment sur, euh, sur mes privilèges. Voilà un peu comment, comment tout s'est passé dans ma tête. Et euh, qu'est-ce que ça a changé pour moi d'être maman Ben déjà, ça a changé beaucoup de choses parce que je suis devenue la maman d'un petit être humain né garçon. Quand j'ai su que c'était un petit garçon, je me suis dit oh, comment je vais élever un petit garçon Comment je vais réussir à lui apprendre à être un allié, en fait. Et la lecture du livre de Aurélia Blanc, Tu seras un homme féministe, mon fils, m'a beaucoup aidée. Et en fait, je me suis dit que rien n'arrive par hasard et que peut-être que ma mission, justement, c'était ben, d'inculquer de, de, mes valeurs à mon fils, en fait. Euh, des valeurs de respect envers euh, tous les êtres vivants, des, des valeurs de, de tolérance, de l'empathie aussi. Et du coup, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est comment. Je suis arrivée professionnellement là où j'en suis. Je trouve ça un peu prétentieux comme phrase, mais. Ben, c'est grâce à Raphaël. Tout ça pour dire que quand Raphaël est né, tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris, tout, tout ce que je m'étais déconstruit, toutes mes valeurs, j'ai eu un sentiment d'urgence, en fait, de transmettre tout ça à ce, ce petit être, en fait, et de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il ait un monde à peu près déjà à peu près habitable et pour qu'il ait les clés du monde en fait et pour essayer à mon niveau de lui transmettre un monde un peu plus juste c'est un peu grand enfin un peu utopique de dire ça mais voilà j'ai eu ce sentiment d'urgence à côté de ça bah à un moment donné il fallait bien reprendre le travail donc après euh, le, le tsunami du postpartum donc j'ai passé euh, j'ai passé six mois à la maison avec Raphaël et puis arrivé euh, on était à un mois de, de la fin de mon congé parental et euh, on commence à en parler avec Pierre, et là, je fonds en larmes. Et c'est là que il me regarde et il me dit « Lance-toi, ma chérie. Depuis le temps que tu m'en parles, essaye. » Et là, du coup, je me suis sentie euh, ultra forte. Et bah, Forcément, j'étais encouragée, je me sentais épaulée, même si clairement, en fait, euh, le salaire de, de Pierre ne pouvait pas du tout nous permettre de vivre à deux. Donc, c'était aussi un gros challenge. Donc voilà, j'ai fait mon mois de préavis et je suis partie pour me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. J'avais le podcast en tête depuis un moment. Je me suis donc formée grâce à basilique Studio, du podcast de Jeanne Kless, du podcast basilique que j'embrasse chaleureusement si tu écoutes cet épisode. Je voyais qu'elle proposait basilique Studio, je me suis inscrite et j'ai suivi sa formation. Euh, je savais que je voulais faire un podcast parce que j'adore ce, ce support, mais je ne savais pas de quoi parler. Et en fait, c'est venu comme une évidence. Il fallait que je parle d'écologie, parce que c'était important. Mais il fallait que je le parle, j'en je, parle sous le prisme de la parentalité. Relier les deux, en fait. Mais surtout, surtout ma volonté aussi, c'était d'en parler de façon déculpabilisante. Parce que je faisais le parallèle entre, justement, les injonctions qu'on voyait des parents parfaits et les injonctions de l'écolo parfait. Mais en fait, personne n'est parfait dans la vie. Et surtout, je trouve ça ultra contre-productif, toutes ces injonctions, ça fait culpabiliser tout le monde et ça ne fait pas avancer. Moi, ce qui me fait avancer, c'est in être inspiré, c'est être motivé, c'est l'espoir et c'est d'être dans le faire. Et c'est ce que j'ai eu envie de transmettre dans le podcast. Et euh, voilà, c'est comme ça que Petite Pousse est née. Mais un peu comme le fait de me lancer, je le, je le laissais dans un coin. Pendant la formation, Jeanne nous avait parlé du Paris Podcast Festival au mois d'octobre. Et euh, en septembre, j'ai eu le déclic et je me suis dit bah, pourquoi je n'irais pas, en fait Est-ce que ça ne me donnerait pas l'impulsion bah, de, voilà, de enfin mettre le pied à l'étrier et enfin euh, bah, lancer le podcast Parce que pour l'instant, il n'était qu'à l'état de projet, en fait, vraiment. Il était euh, écrit sur un, un cahier. Et du coup, j'ai je... la chance d'avoir euh, de la famille à Paris qui pouvait me loger. Donc j'ai pris mes billets de train. C'était bouclé, j'y allais. Et là, une de mes amies, Angèle, je t'embrasse fort, me dit. Mais bon, le Paris Podcast Festival, c'est quand Je dis, bah c'est dans, dans un mois. Elle me dit, ok, est-ce que ça serait pas cool que tu y ailles avec ton podcast lancé? Et je dis, ouais, mais tu te rends pas compte du boulot Elle me dit, bah, t'es pas obligé de lancer tous les épisodes, mais techniquement, est-ce qu'en un mois, tu penses que tu pourrais t'enregistrer sur ta plateforme d'hébergeur, faire le graphisme, et puis juste enregistrer la bande-annonce Et je dis oui, techniquement, c'est possible. Du coup, je me suis dit « Allez, go !» J'ai fait, euh, fait ma to-do list de tout ce qu'il y avait à faire. Euh, je me suis entourée des bonnes personnes parce que j'ai vite compris qu'il ouais, y avait des choses que, ce qui n'étaient pas euh, en mes moyens. Typiquement, le graphisme, j'avais envie d'un beau logo. Du coup, j'ai fait appel à Laura Imbert, une graphiste de grand talent que je ne peux que vous recommander. Et si euh, vous aimez tout ce qui est slow travel, Laura voyage de cette façon. C'est une digitale nomade et euh, actuellement, elle est en Amérique du Sud, en fait. Euh, et elle voyage sans avion, donc euh, avec des bateaux, des bus. Hein, euh, voilà. Et euh, du coup, elle bosse de partout dans le monde. Donc, il fallait qu'on qu se cale en début d'après-midi à chaque fois pour s'appeler. C'était le matin pour elle. Voilà, donc c'est elle qui a créé le logo de Petite Pousse. Et pour le montage, alors j'ai commencé à enregistrer. OK, j'avais acheté mon matériel. Et alors, le montage... Quand j'ai vu que ça me prenait des plombes, que ça ne m'était pas agréable, j'en ai, re... ai reparlé à Jeanne qui me dit « Écoute, moi, je te conseille de travailler avec Alice, qui est un gesson et qui est géniale." Et du coup, j'ai contacté Alice krief qui euh, d'ailleurs euh, va se reconnaître parce que c'est elle qui mixe mes épisodes, euh, bah, pour mixer euh, mes différents épisodes et là, d... bah, pour me faire ma, ma... ma bande-annonce. Et euh, tout mis bout à bout, bah oui, j'ai euh, sorti. Euh, Petite pouce est apparue sur les plateformes d'écoute en même temps que le Paris Podcast Festival. Ça me permettait euh, d'en parler quand je suis allée euh, au festival et ça m'a mis, mis le pied à l'étrier. Et quand je suis rentrée, euh, j'ai commencé à lancer, euh, à enregistrer les premières interviews. Et le premier épisode, c'était avec Claire Seller, de Seller du Temps, est sorti en novembre. Ouais, c'est ça, fin novembre. Donc un mois après en fait le lancement de, de la bande annonce, euh, suivi du deuxième épisode de Jeanne début décembre euh, et ainsi de suite. Voilà, c'est euh, donc c'est un épisode tous les 15 jours. Euh, c'est un rythme qui est confortable pour moi. Je pense pas changer tout de suite parce que bah il faut que, du coup que j'arrive à cumuler toutes mes casquettes parce que bah actuellement je suis donc créatrice de contenu à temps plein. Euh, c'est ce qui me fait vivre principalement. J'aimerais bientôt euh, monétiser le podcast. Donc en fait c'est tout simplement vous, vous entendrez euh, une courte publicité, mais euh, enregistrée avec, euh, avec ma voix, bien sûr, et toujours des marques sélectionnées avec soin. Euh, vous entendrez une, une courte publicité avant, avant, avant chaque épisode ou avant quelques épisodes. Comme ça, vous êtes prévenu. Je fais aussi de la formation euh, Instagram. Je crée aussi du contenu et je fais de la rédaction web, ce qu'on appelle en marque blanche, ça veut dire pour des marques. Voilà, j'ai mon blog, j'ai ma newsletter... Euh, je suis pas mal occupée euh, et puis et bah, mon petit garçon alors qui, qui va en crèche mais euh, qui occupe le reste euh, de mon temps. Voilà, pour tout ça, je pense que on a fait le tour. Vous savez maintenant qui est derrière Petite Pousse, vous savez maintenant pourquoi Petite Pousse et euh, je vais terminer cet enregistrement par la question euh, signature du podcast que je vais me poser à moi-même. Quel est le message que je souhaiterais déposer aux parents ou aux futurs parents qui souhaitent agir et là, rien qu'en la lisant, je me dis « Mais meuf, tu, tu mets tes invités en difficulté parce qu'elle n'est pas évidente, cette question. <rire> » Et j'avoue que je n'y ai pas du tout réfléchi avant d'enregistrer l'épisode. Alors, je dirais qu'il faut avant tout s'écouter, faire comme nous, on le sent. Vraiment, c'est le conseil que j'aurais aux parents ou aux futurs parents, c'est vraiment s'écouter, y aller à son rythme, faire de son mieux, mais ne pas oublier que le mieux évolue. Euh, faire de son mieux, ça ne veut pas dire rester sur ses acquis. Ça veut dire que si on veut agir, il faut constamment se déconstruire, se remettre en question et montrer l'exemple. Vraiment montrer l'exemple. Moi, ce que je vois, on est au dixième épisode de Petite Pousse. J'en ai enregistré un petit peu plus. Ce qui ressort des interviews, c'est qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. En fait, clairement, euh, les enfants, ils ont, ils ont besoin qu'on leur explique, qu'on leur verbalise. Mais ce qui marche le plus, c'est leur montrer, leur montrer l'exemple. Et en plus, quand on fait de son mieux, on se sent aligné. On se sent aligné avec ses valeurs et ça fait du bien, surtout quand on stresse pour l'avenir, en fait, qu'on est éco-anxieux. Ce que je voudrais dire aussi, parce que je l'ai vécu au laboratoire quand je voyais tous les déchets qu'on faisait, votre travail ne vous définit pas. Si vous n'avez pas la possibilité de changer de travail, parce que je sais que j'ai eu un immense privilège de pouvoir vivre de ma passion, si vous n'avez pas la possibilité de changer de travail et que votre travail n'est pas aligné avec vos valeurs, votre travail ne vous définit pas. Du coup, faites, faites de votre mieux à côté, euh, dans, dans la sphère privée. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, et quitte à faire des choix, allez vers les choix qui ont le plus d'impact. Typiquement, quand on parle d'écologie, ça va être l'alimentation, le transport, la mobilité et l'énergie. Voilà, ce sont les trois leviers qui ont énormément d'impact en fait. Je pense que je vous ai tout dit, donc ben je, je vais vous laisser. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite, soit sur Petite Pousse, soit sur Instagram, l'ananasblonde. Je vous embrasse très très fort et un grand grand merci de m'écouter. Un grand merci de m'écouter, un grand merci aux, aux personnes qui partagent les épisodes sur les réseaux sociaux. Un grand merci aux personnes qui s'abonnent au podcast. Un grand merci aux personnes qui laissent des étoiles sur, le, sur Apple Podcast. Tout ça, en fait, ça, 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 ça m'aide. Ça aide, petite pouce, à être découvert par d'autres auditeuristes. Voilà. Merci, euh, merci de votre soutien. Je vous embrasse.